0: 语文园地交流平台，了解人物的思维过程，可以加深对课文内容的理解。在学习《田忌赛马》的时候，咱们可以推测孙膑当时的思维过程。他先分析了赛马双方的具体情况：田忌同齐威王及贵族们的马脚力相差不多，而且都能分成上中下三等。于是他想到。可以通过合理安排马的出场顺序，取得三局两胜的结果。通过这样的梳理，我们就能理解孙膑为什么想出了这样的妙计。咱们在学习《跳水》这篇课文的时候，也可以推测船长是怎么想的。他知道孩子在高高的横木上，无论是继续往前还是往回走。随时都有可能摔在硬邦邦的甲板上。结合船上的各种情况，他立即决定用枪逼孩子跳水，这也是当时唯一可行的办法。这样分析之后，就能知道他的办法好在哪里了。咱们在生活中遇到问题，也可以先分析当时的情况，再选择合适的办法去解决。本次交流平台告诉我们，怎样通过了解人物的思维过程来加深对课文内容的理解。完成这一点的时候，咱们可以在熟读课文内容的基础上，找出描写人物心理的语句，按照先后顺序仔细的读一读，在阅读的过程中感悟到人物的思维过程。田忌赛马中的孙膑和跳水中的船长。都有着高超的智慧，机智过人。孙膑利用现有条件，调换马的出场顺序，转败为胜。船长权衡利弊，果断拿枪吓唬孩子，逼他跳水而获救。通过他们的思考过程，咱们可以更容易理解课文的内容。草船借箭是《三国演义》中脍炙人口的故事。咱们来梳理一下诸葛亮草船借箭的思维过程。诸葛亮知道周瑜十分嫉妒他的才能，请他商议军事，只是说辞，实际是想给他出难题，进而达到治罪于他的目的。周瑜请他商议军事，他身在东吴，又不能推辞，只能见机行事。当周瑜提出让他十天造十万支箭的时候，他马上想到之前观测到三天后有大雾天气，进而想到草船借箭的方法。于是他胸有成竹的立下三天造好十万支箭的军令状。咱们再回顾《景阳冈》这篇课文中，当武松。走出客店，来到景阳冈上，看到官府的榜文时，知道了山上确实有老虎，但他怕店家耻笑，所以不再回店，而是明知山有虎，偏向虎山行。从中，咱们能体会到他倔强、勇猛的性格和不畏艰险的品质。在《自相矛盾》这篇课文中，咱们可以想一想。卖矛又卖盾的人为什么会夸自己的矛和盾？无非就是想让周围的人知道自己的矛非常锐利，自己的盾非常坚固。但是他没有想到“不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立”的道理，因此面对别人的提问变得哑口无言了，从而让我们懂得了做事。或者说话要实事求是，不要夸大其词的道理。咱们再回顾“青山处处埋忠骨”这一课中，毛主席对毛岸英的遗骨是否归葬的思维过程。岸英，你奔赴朝鲜时，我因工作繁忙没能见上一面，谁知竟成了永别。把遗骨运回来吧，活着没能相见，就见见遗骨吧。不行，那么多牺牲的战士都安葬在朝鲜了，他们也是父母所生，不能因为我是主席就搞特殊。岸英是我的儿子，也是朝鲜人民的儿子，还是安葬在朝鲜吧。接着。咱们听一则短文，来分析一下诸葛亮的思维过程。三国时期，诸葛亮因错用马谡而失掉战略要地街亭。魏将司马懿乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。当时诸葛亮身边没有大将，只有一班文官，所带领的五千军队也有一半运粮草去了，只剩。两千五百名士兵在城里，众人听到司马懿带兵前来的消息，都大惊失色。诸葛亮登城楼观望后，对众人说：“大家不要惊慌，我略用计策，便可叫司马懿退兵。”于是，诸葛亮传令把所有的旌旗都藏起来，士兵原地不动。如果有私自外出以及大声喧哗的，立即斩首。又叫士兵把四个城门打开，每个城门之上派二十名士兵扮成百姓模样，洒水扫街。诸葛亮自己披上鹤氅，戴上高高的官巾，领着两个小书童，带上一把琴，到城上望敌楼前凭栏坐下，燃起香，然后慢慢弹起琴来。听完了这则短文。咱们来分析一下诸葛亮的思维过程。诸葛亮在己方无力守城的情况下，故意向敌人暴露城内空虚的假象，令敌方产生怀疑。他了解司马懿谨慎多疑的性格特点，认定他怕城内有埋伏，怕陷进埋伏圈内会犹豫不前。因此，咱们在生活中遇到任何问题，都应该先具体分析当时的情况，再选择合适的方法来解决。比如说，如果你忘记带了作业本，如果让父母送过来，父母就要请假，自己回家取呢，耽误上课不说，还有安全隐患。所以呢，在这种情况下，最好的方法就是向老师说明情况，第二天再把作业本交给老师。下面咱们来学习词句段运用，读一读，注意加点的字，说说你有什么发现？无顿之间，坚固；福能应，应答；道旁里，道路；逆而不返，返回；一复得兔，重复；守株待兔，守候。这六组词语，每组后面的双音节词是对前面古汉语中加点的单音字词的解释，并且加点字和其释义都包含加点字。由此，咱们可以了解到文言文中的一些单音节词可以与现代汉语中的一些双音节词相对应。肩。在这两个词语中的意思是“硬”兼顾，硬”的意思是回答，“道”指的是道路，“反”的意思是回归，“复”指的是重复，“守”的意思是守候、防守。接下来第二题，读一读，注意加点的部分，说一说自己类似的体验，再选择一种体验写一写。二十来个勇敢的水手已经跳进了大海。四十秒钟，大家已经觉得时间太长了。等孩子一浮上来，水手们就立刻抓住了他，把他救上了甲板。几十年、几百年、几千年，时间一转眼就过去了。成千上万只绿翅膀的苍蝇和八只脚的蜘蛛来了又去了。例句中描述了对时间的感觉，在第一段话中的40秒钟，客观来看时间很短，但是大家觉得时间太长了，这是因为当孩子落入大海之后，他的生命随时会有危险，所以每一秒钟对大家来说都是煎熬。这种感觉突出了孩子处境的危险，也表现了人们对孩子的担心和不安。在第二段话中的时间，在我们看来是非常漫长的，但它相对于地球的演变过程来说，只是短暂的一个阶段。这句话用夸张的修辞手法写出了时间变换之快。因此，咱们是不是明白了时间的长短快慢是相对而言的？不同的情形下，相同的时间会给人不同的感受。咱们回顾自己感觉时间过得特别慢或者特别快的体验，并且说一说产生这种感觉的原因。最后，咱们仿照例句，再结合具体的事例，把自己感觉时间很慢或者很快的内心体验写下来。答案是例：我把自己的试卷拿给爸爸看，他接了过去，一脸严肃地开始审查。我大气也不敢出，生怕引来爸爸的狂风暴雨。墙上钟表的指针慢腾腾地走着。爸爸终于看完了试卷，那短短的十分钟，像是过了一个世纪那么久。答案是李。手术室门上面的红灯刚亮了几分钟，在手术室门外郊外等待着的母亲就一刻也坐不住了。他低头看看手表，怀疑手表是不是坏掉了，分针怎么走得这么慢？他不停的看着表，明明感觉女儿进手术室有一个世纪那么长了，怎么还不出来啊？视力，转眼间我已经12岁了。妈妈讲起我小时候的事，仿佛就发生在昨天。拓展小练笔。请大家仿写一个例句，学会把短时间写长，或者把长时间写短。答案是例：几年的日子眨眼而过，昨天我仿佛刚踏入校园，带着未知的忐忑和期待；今天我却已经五年级了，有了知识的积累和沉淀。咱们看语文教材的91和92面。下面的片段节选自叶圣涛先生为一位中学生修改的作文。读完后，你对叶圣涛先生的修改有什么感受？和同学交流一下。咱们可以自读例文，看一看叶圣涛先生在哪些方面做了修改。一边读一边做批注，然后用具体的例子说清楚叶圣涛先生在哪些方面做了修改。在此基础上，对比改前和改后的文章。发现修改后的文章语言更准确，意义更连贯，条理也更清楚。叶圣陶老先生对《一张画像》这篇作文做了仔细的推敲修改，他主要是从以下六个方面进行修改的：一、把用词不准确的地方改准确，比如“书皮”改为“课本的包书纸”。二，把不通顺的句子改通顺，比如“说完走回讲台前，就又泰然自若地讲起课来”，改为“说完就走上讲台，又讲起课来”。三，把长句断成短句，比如“那站在”。门口手里拿着大三角板和大圆规的王老师就是我们的新班主任。改为我们的新班主任王老师站在教室门前，手里拿着大三角板和大圆规。三，删去重复啰嗦的词句，比如“不瞒你说，我上课的小癖好就是爱涂涂抹抹、染染画画的。”差不多教过我们的老师都在我的本子上留了影了。改为：不瞒你说，我上课的时候就是爱涂涂抹抹，画点什么。教过我们的老师差不多都在我的本子上留了影。五、增添一些词句，使表达的意思更清楚、更完整。比如。上课了，他挺直了腰板，望了望大家。改为上课铃一响，他走进教室，挺直腰板，望了望大家。六，改正错别字和使用不当的标点符号，比如“像开玩笑似的说”改为“像开玩笑似的说”，两个“像”，大家要注意一下。心就像刚上岸的鱼，扑腾扑腾一个劲儿的跳。改为心就像刚上岸的鱼，扑腾扑腾一个劲儿的跳。下面咱们开始学习教材中的日积月累部分。中华文化博大精深，源远,远流长。在古代，无数文人墨客创造了很多我们沿用至今的关于年纪别称的词语，这些词语可以说是中华文化的艺术瑰宝。教材中所列举的内容就是各个年龄段的别称。豆蔻年华指女子十三四岁的年纪。豆蔻年华出自唐代杜牧《赠别诗》拼拼鸟鸟：“娉娉袅袅十三余。”豆蔻梢头二月初，后来称女子十三四岁的年纪为豆蔻年华。及笄，笄指的是古代束发用的簪子。在古时，女子年满十五岁，把头发编起来，戴上簪子，因此及笄指女子年满十五岁。弱冠。古代男子年至二十，便要在宗庙中行加冠的礼数。冠礼由父亲主持，并由指定的贵宾为行冠礼的青年加冠三次，分别代表拥有治人、为国效力、参加祭祀的权利。加冠后，由贵宾向冠者宣读祝词，并赐上一个与郡士德行相当的美字，希望他成为受人尊敬的贵族。因此，弱冠就是古代男子二十岁行冠礼，即戴上表示已经成人的帽子，已是成年，因为还没达到壮年，所以叫做弱冠。而立出自《论语为正·为政》。三十而立，指年至三十学有成就。后来就用而立指人三十岁。一个人到了三十岁，应该是人格自立、学识自立、事业自立的年龄。现在成了一个人三十岁的代称，用于男性。不惑出自《论语为正·为政》。四十而不惑，指年至四十，能明辨是非而不受迷惑，遇到事情能够明辨不疑，以此作为四十岁的代称，通常是指中年人的年纪。意思是人到中年，经历了很多事，也想通了很多事，不会像青年那样困惑了。花甲。用干支纪年，错综搭配，六十年周而复始，故称六十岁为花甲之年。在旧的时候，用天干和地支相互配合作为纪年，六十年为花甲，亦称一个甲子花，形容干支名号错综参差，至六十岁。古稀出自唐代杜甫《曲江诗》，人生七十古来稀，稀指少，指人到七十岁的时候。期宜，出自《礼记·曲礼》，百年曰期宜，指百岁高龄的人需要颐养。期指期望、指望，颐指赡养。用七仪指人一百岁。下面是一则拓展，选自《论语》第二章《为正篇》。子曰：“五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”以上是语文园第六的学习内容，感谢你的收听。